0: Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo Hoje pra falar dele, do cara que uns anos atrás apareceu em filmes de ação Ganhou um Oscar lá nos anos 90, virou inúmeros memes E hoje ele encontrou um nicho próprio de filmes de terror psicodélicos ultracoloridos Que um dos nossos convidados costuma chamar de Cage Exploitation Então estamos aqui hoje para falar do Nicolas Cage é, E de alguns filmes, né? Principalmente desses mais recentes na carreira dele. A gente está com dois convidados, mas primeiro eu vou cumprimentar meus colegas de casa. Boa noite, Ivo.
1: Boa noite, Sil. Olá, convidados muito especiais hoje, sou fã dos dois. É... Olá, Samuel. E vamos lá falar desse assunto aí que a gente ama o Nicolas Cage. Então, é, esse episódio aí foi esperado por muito tempo para estar <risos> tá gravando.
0: Foi mesmo. Boa noite, Samuel.
2: Boa noite, Sil. Boa noite, Ivo. Boa noite, nossos convidados já de antemão. E aquela coisa, né? É, o Nicolas Cage, pra mim, hoje, ele não só é um grande ator e ele tá numa fase, assim, excelente, como eu preciso chegar com essa energia dele próximo da aposentadoria. Então, tipo, ele é um foco, <risos> ele é um, um ele é workaholic, só esse ano ele lançou três filmes. <risos> e eu espero estar com esse pique, porque eu já sonho com a aposentadoria hoje, né? Talvez nunca, nunca consiga, mas pelo menos que eu, eu siga nessa energia dele, assim.
0: Muito bem. <risos> bem, então hoje estamos aqui com duas pessoas que é, também são muito fãs do Nicolas Cage, né? Um deles, é, quando a gente falou em gravar esse episódio, o Ivo já falou, ah, chama ele. E eu já pensei logo também em outra pessoa, então vamos apresentá-los, né, sem mais delongas. Bem-vindo, Ronald Perrone.
3: Obrigado. Boa noite a todos. Estamos aí.
0: Ronald, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você.
3: Então, eu sou o Ronald, é... tenho um blog há muitos anos, né, que se chamava a 13, que era focado em terror, é, mas acabei me especializando mais em filmes de ação consequentemente, o Nicolas Cage tem um pouco a ver com isso é, E agora eu tenho um blog chamado Vício Frenético E também tenho um podcast com outras duas figuras O Luiz Campos, no Rio de Janeiro, e o Oswaldo Neto Que já fez parte até do Boca do Inferno
1: Grande Oswaldo, gente é, fina demais Lá do
3: Recife, e a gente tem o Cine Poeira, que é o nosso podcast Muito
1: bem,
0: e estamos também com a Jéssica Reinaldo. Bem-vinda, Jé.
4: Oi, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra falar do grande Nicolas Cage. Estou bastante feliz de estar aqui.
0: <risos> Muito bem. Jé. fala um pouquinho de você.
4: Bom, eu crio conteúdo para terror, né? sobre terror, na internet. Eu tenho um blog chamado Fright Like a Girl. E também tô com um canal no YouTube chamado The Witching Hour, junto com a Michelle Henriquez. A gente fala de filmes de terror dirigidos por mulheres. E é, dois dos, meu dos meus trabalhos são esses. <risos> Mas eu tô por aí fazendo de tudo um pouco.
0: Muito bem. Bom, então vamos começar, né, gente? Porque se a gente. Se a gente se empolgar aqui, esse podcast vai ter cinco horas. <risos> E você pode fazer uma introduçãozinha para a gente?
1: Claro, vamos lá. Então, Cage Exploitation, né? esse termo aí que eu vi em uma postagem do Ronald Perrone, então eu atribuo a ele a criação desse termo, porque eu não vi em nenhum lugar. Então, aí temos um novo subgênero né? do, do horror, do, do, não só do horror, né? mas do do cinema em geral, que é o Cage Exploitation, né, vamos falar bastante sobre, vou fazer um, um, um breve apanhado aqui sobre a carreira dele, né, é, o Nicolas Cage, acho que todo mundo já sabe, ele é sobrinho do grande Francis Ford Coppola, é, ele teve ali, o... começou a carreira, ele teve um, uma pequena participação no, no filme Picardias Estudantis. É, mas, assim, de carreira mesmo, ele, ele tem trabalhos com, di com diretores consagrados, como David Lynch, né, O Coração Selvagem, é, Os Olhos, dos, é, Olhos da Serpente, do Brian De Palma. Ele também trabalha em alguns filmes, assim, com grandes diretores também, mas uns filmes numa pegada mais alternativa, né, O Vício Frenético, que é um filme muito louco, <risos> que é, inclusive, o, o nome do, do blog, né, Ronald? Que é do, do Ernie Herzog. É,
3: ele, é, é. ele é inspirado nesse filme, mas também do filme do Abel Ferrara. Porque esse filme ah, tem o do, do Abel
1: Ferrara também, né? Que é uma
3: refilmagem, a versão do Nicolas Cage é uma refilmagem. Isso.
1: Né? Tem, tem uma adaptação do Spike Jonze, que é um filme que ele tem atuação muito elogiada. É, o auge da carreira né? eu digo assim da carreira eu não vou dizer que é de atuação mas o auge da carreira do Nicolas Cage foi quando ele ganhou o Oscar em Despedida de Las Vegas né? embora a gente é, eu, eu creio que a maioria daqui talvez né, consiga encontrar atuações né, tão grandiosas em outros filmes dele né? é, ele também está em vários filmes de ação, Conair A Outra Face é, 60 segundos aí eu vou entrar aqui no, numa coisa que é um pouquinho polêmica né? porque ele pra, pra, talvez para a crítica, para a mídia ele tem uma carreira marcada por algumas, te, um, algumas atuações questionáveis né? é, tanto que ele, ele acaba virando meme em muitos muitas dessas atuações como no, no filme de 88 que é o ou a gente vai falar um pouquinho dele, que é o, B, é o Vampire Kiss, né? Na verdade, ele foi traduzido aqui como um Estranho Vampiro. É, ali tá, é, foi um cartão de visita dele, de atuação, né? Eu estava comentando com o Perrone antes, ele, é, ele entregou tudo ali que ele, que ele dava conta de fazer naquele filme. E, e as, pra, o que chegou nesse... até para a gente ter a ideia de fazer esse podcast sobre ele, que recentemente ele tem estrelado é, várias produções, é, eu vou dizer que do mercado independente do gênero de horror e ficção. Só esse ano ele teve dois filmes, gravou dois filmes do gênero de, de horror, né? um que meio que engana a gente, que a gente acha que vai ser um horror, mas ele acaba indo por um, um outro caminho, mas a gente vai falar um pouquinho dele também. Então é isso, é, a gente vai, vamos fazer aí esse apanhado da carreira dele.
0: É como você falou, né, Ivo, não é que ele começou a fazer filme de terror agora, inclusive tem alguns, né, ao longo da carreira dele, que é bem prolífica, assim. Sim. É, mas a gente está destacando mais esses, é, esses independentes, né, alternativos, assim, que saíram nos últimos anos, que são mais é, livres, né, dos grandes estúdios, assim, então eles são mais experimentais, são diferentes e toda essa atuação questionável, né, como, como algumas pessoas colocam, que acho que é uma atuação exagerada, esse negócio dele, de um momento para o outro, ele se transforma, assim, ele explode e tal, e isso é mais bem aproveitado, eu acho, nesses filmes mais recentes, né. É, mas... Vamos, então, começar voltando lá pro, pro Vampire Kiss de, de 88, né? Foi dirigido pelo Robert Biermann, que eu acho que começou aí essa, esse estilo né, de atuação dele. Eu
1: vi ele tá fresquinho na minha memória, que eu acabei de ver ele. Eu falei que eu já tinha visto ele há alguns anos, ali na década de, de 90, na época do, do cassete, mas eu quis rever ele, que eu não lembrava nada, né? A não ser pelos memes né, que a gente vê, das, né, das, das feições, né, da, das expressões que ele, que ele faz. E é um filme muito estranho, né, bizarro para a época. A gente não sabe em que momento ele, ele é uma comédia, né, ele é um... E ele vai para um lado meio agonizante... E, assim, mas assim o que há de se destacar nesse filme é a atuação do Nicolas, do Cage. Que ele... É, foi o que a gente comentou aqui. Ele, sabe, ele faz de tudo ali. E, e ele tem momentos, assim, que vão do... Né, vai, vai do bizarro, do exagerado, ao momentos brilhantes. Né? As conversas dele com a psicóloga... Tem um momento ali do, do filme que ele está batendo papo ali com, com a psicóloga no final, que ele está no, no auge do surto dele na mente dele, ele está conversando. Então, é, é, um, é uma cena muito legal, assim, quando ele está conversando, ele está totalmente seguro de si, né, todo arrumadinho. E na outra, no outro take, ele já está todo descabelado, todo louco. E, e é uma atuação, assim, que eu acho brilhante. É, eu acho incrível, assim, né? Para os dias de hoje, quem, vai, quem vê vai falar que é caracata, mas é aquela coisa do Nicolas Cage mesmo, aquela coisa... É, bem exagerada bem bem espontânea até, mas assim eu gostei da atuação dele maravilhosa, eu queria ver aí, o, eu sei que o Perrone viu, também queria saber um pouco da Jéssica, o que, é que ela acha se ela viu esse filme eu
3: acho que vale ressaltar uma coisa interessante das atuações do Nicholas Cage das inspirações dele, que uma das principais influências dele é o cinema expressionista alemão ele diz que principalmente para esse filme, por exemplo, ele se inspirou muito no, nos filmes mudos, né? nos filmes dos personagens dos do anos 20. Então por isso que é tudo muito exagerado, né? ele, ele gesticula muito e usa muito a face dele né? como forma de se expressar. Então faz sentido um pouco de onde vem né? essa bizarrice toda do as atuações dele, eu acho bem interessante, eu, eu adoro esse filme, ele, ele é meio estranho mesmo, eu acho ele bem estranho, mas é maravilhoso, né?
1: Inclusive, ele faz, até uma refer... é, ele faz até uma referência ao Nosferato no filme, né? No... Exato,
3: exato, maravilhoso.
0: <risos> Jéssica você assistiu? Assisti, não,
4: não tá tão fresco na minha memória quanto do Ivo, Faz já uns meses que eu assisti, eu assisti, foi uma das gravações que eu participei com o pessoal do, do podcast Nicolas, né? Uhum. E... Cara, é um filme bem maluco, né? É um negócio, assim... Eu comecei a prestar mais atenção nas coisas do Nicolas Cage de uns anos pra cá, então assim, quando eu assistia alguns filmes dele antes, eu não, não ligava muito, tipo, eu só... Só achava uma maluquice do caramba, né? Mas agora, tipo... A, 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 essa coisa caricata eu acho que faz muito bem na atuação dele. O cara não tem, não tem receio de, de explorar isso. E eu acho isso muito legal. E... O Beijo do Vampiro... O Beijo do Vampiro, né? Saiu aqui como Estranho Vampiro, como o Ivo falou. Eu go... É um filme que eu gosto muito. Faz um tempo que eu não vejo. Mas eu lembro de ter gostado muito quando eu assisti. Tem cenas ótimas... E é um filme divertido, né? Ao mesmo tempo que é um filme esquisitíssimo Mas eu acho que é aí que tá a graça Eu acho que os meus filmes favoritos do Nicolas Cage São esses, quanto mais esquisito Eu fico mais feliz, eu acho
0: <risos> Esse é o espírito Muito bem, gente Vamos então dar um salto aqui De, de Vários anos para chegar em 2006 Com o Desculpa,
2: desculpa, desculpa interromper, mas Oi, eu posso falar, falar de um filme. Só quero falar... Esse cara tem milhares e milhares de filmes. Mas <risos> o, o, o filme do, do, do Nicolas Cage, que me pegou, assim que me deu um grande impacto, é, que não é um filme de terror exatamente, mas ele tem uma história muito densa, muito pesada, que é o 8mm, que foi lançado uhum. em 1999. E esse filme tem até o Joaquim Fênix numa, numa participação, numa, numa atuação muito doida, muito maluca. Que, e, eu, e eu nunca tinha assistido um filme com uma história semelhante. que ele tá fazendo o papel de um detetive particular, né? Que ele é contratado pela esposa de um milionário que faleceu recentemente. E essa esposa, ela encontrou uns filmes em 8mm de uma garota que é assassinada no filme. E aí o, o, o Nicolas Cage, ele, durante a investigação, ele vai se envolvendo no submundo da pornografia underground. Cara, como esse filme é louco. Como esse filme é louco. isso Ele, ele sai nesse filme, o 8mm, numa época que ele tava muito em alta. É, é, tinha ganhado o Oscar já, a outra face tinha explodido. E esse filme... Ele, ele não explodiu, ele é do, do Joe Schumer, mas ele não, não fez um, um, um sucesso mundial, uma coisa marcante, assim. Mas eu tenho que, pra mim, esse foi o filme mais marcante que eu assisti com o Nicolas Cage.
3: Ele é até então, bem criticado, o... né? Mal, mal é, visto, né? Embora ele seja é um... muito
2: mal visto, principalmente por causa da, da temática de pornografia. Snuff movie, né? Smurf Movie, é. exatamente, pega muito pesado. É, à medida que o filme vai avançando e ele vai entrando nesse, nesse, nesse mundo, vai ficando uma, uma, uma linguagem ainda mais pesada. A, a cena final, eu nunca esqueço, ela, ela tem um. um assim, vou, vou dar spoiler de um filme de 99, né? Que ele, ele encontra, ele confronta o, o, o cara que matou a garota dentro do filme, a pedido do próprio milionário, né? Do, do, da, da gravação. E o, o, o cara simplesmente tá, ele encontra esse cara, passou o filme todo procurando esse cara e ele encontra esse cara, tipo, ah, ele tá com a mãe dele. Aí ele pensou, ah, tu achava o quê? Que eu era um, um doido, um louco? Não, sou só um cara normal, cara, aquilo é um serviço. É, é um puta de um diálogo, então, Oito minutos foi o filme que eu fez eu olhar assim pro Nicolas Cage depois esse cara vai numa coisa muito doida. E realmente, o filme foi muito criticado, não foi um sucesso. Muito dividido das, das opiniões, mas ainda assim, eu acho que ele tem esse peso na, na, na carreira dele. Principalmente porque ele veio, veio, veio nesse bom momento dele, né?
1: É um bom exemplo, Samuel, que aí a gente vê a versatilidade né, dele como ator, assim, né? Se a gente for comparar as atuações, aí já é uma atuação bem séria, bem mais contida. E, e ele entrega, né, essa, aquela agonia ali da investigação... Eu lembro dele quando ele dá notícia para a esposa, né, do, do cara que o que era real, muito né? Boa essa cena. É, muito pesada, muito densa ali. É muito boa essa cena. Então esse filme ele realmente ele é ele é, ele é marcante sim. Ele, eu gosto dele também. Boa boa lembrança, tá?
0: Bem lembrado mesmo.
3: É, eu, eu só reforço aí, o que o Samuel falou, é realmente um filme que que hoje ele até né? meio esquecido ali, né? depois daquela trilogia de filmes de ação que ele fez, A Rocha, Conner e a Outra face o pessoal esquece. Logo depois veio esse, esse filhote feio do Nicolas Cage, mas que é um belo filme mesmo.
0: Bom, então, pulando para 2006, gente, vamos falar de O Sacrifício, que é uma refilmagem do Homem de Palha, né? de 73, é um filme que a gente já comentou lá no nosso episódio de Folk Horror E naquele episódio eu falei que eu assisti o Sacrifício antes de assistir o Homem de Palha Então isso é uma grande frustração na minha vida <risos> Mas seguimos, né? É, Ronald, você quer começar falando desse?
2: Eu posso pra falar Pra causar polêmica? É,
0: porque
3: vai ser uma polêmica porque se eu, não, eu não conheço ninguém que goste desse filme Exceto quando eu olho no espelho né? <risos> eu, eu lembro que eu assisti esse filme da primeira vez e como todo mundo fiz a, fiz a comparação né com o clássico lá dos anos 70 que é, que é uma obra-prima mesmo e, e realmente na época eu não, eu não não consegui né não consegui também gostar do filme mas depois que eu entrei de cabeça no, no universo Cage Exploitation. <risos> eu, 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 eu eu entendi por que que eu, esse filme me fascina né? e é tudo tem tudo a ver com mesmo com, com a presença do Nicolas Cage no filme é, é, as coisas que são ridículas no filme se tornaram divertidas para mim então é, é, é o tipo caso de um filme que eu entendo é, as pessoas acharem ele ruim né? e, e o que torna ele ruim, mas os elementos, esses mesmos elementos ruins tornam o filme muito engraçado para mim, muito divertido. Tem, tem cenas absurdas ali de, de, de hilárias. Incluso vestido de urso, Incluso né? lutando com o Karate com uma moça. Né? Algumas frases que ele fala... <risos> A cena da boneca, né, que é queimada. Da
1: abelhas, das abelhas, das abelhas. Nas abelhas, no
3: final, que <risos> incrível. Quebram as pernas dele, jogam. Not the bees, not the bees! Not <risos> the bees. <risos> Aquilo ali pra mim é, é, é o Nicolas Cage no seu auge, assim, no seu melhor. Então eu amo esse filme, independente de as pessoas odiarem.
0: <risos> Justo.
1: É, esse, esse eu acho que talvez ele se ele não não fosse uma não existisse o homem de palha lá talvez eu entrasse nessa aí do do Perrone eu entrava me divertindo mas não sei eu sempre vou me lembrar que ele é um remake do homem de palha
3: tem que ignorar não, isso. Não consigo <risos> acho que é isso. se vincular, tem que ignorar para você. Tem que
2: fazer um trabalho mental mente. antes de assistir. Eu, eu ignorei, ignorei, não assisti, me recusei. <risos> <risos> Passei longe. Eu não assisti nem o Homem de Palha 2. Eu vou assistir O Sacrifício, não... não né? Passei longe. <risos>
3: é válido também, tá
0: certo. Acho que o negócio é assistir do jeito que você por essa visão Ronald, da diversão mesmo não levar muito a sério né? exato
1: é por essa visão eu vou tentar revê-lo vou tentar mas realmente a atuação dele é divertida mesmo relembrando agora aí o que você citou as cenas né eu acho, acho que vale uma mais uma checada
3: <risos> tem que abrir o coração <risos>
0: Gravar podcast é bom por isso, gente. A gente começa a rever algumas coisas.
2: O, o Ronald falou que tem uma cena do Nicolas Cage vestido de urso. É o que aí? inspirou me de somar depois? Olha. É. Olha
3: você... Será que saiu
2: daí, gente? Samuel, você,
3: você vai ter que parar e ver esse filme. Ignore o clássico e descubra o Nicolas Cage vestido de urso. E batendo, infelizmente, né? No no mundo que vivemos, né, ele bate em mulher nesse filme, mas, mas assim, wow. dentro do contexto do filme, isso, até isso acaba ficando um negócio meio cômico, mas né, é filme, vamos lembrar que é um filme do Nicolas Cage vestido de urso, é engraçado.
0: Isso basta. É, mas pulando mais alguns anos, gente, acho que a gente já entra um pouco mais nessa fase desses filmes mais recentes, mais mais divertidos pra gente assim eu acho é porque em 2017 o Nicolas Cage e a Selma Blair estiveram em Mom Dead do Brian Taylor que né só, se, só de você pegar a sinopse já parece um pouco uma doideira porque é um fenômeno que faz com que os pais tenham uma raiva assassina voltada exclusivamente para os seus filhos então percebe-se daí já que é um terreno muito fértil para o Nicolas Cage poder atuar. <risos> né? Então e você que você acabou de ver esse também, então se quiser comentar um pouquinho.
1: Ah, eu vou. O Samuel adora esse filme. Eu vou passar a bola para ele. Depois eu. Comento Olha, eu quero um dizer que esse é o meu
2: filme favorito do Nicolas Cage. Porque Não. tudo nesse filme é uma insanidade absurda. A começar, como a Silvia já disse, pela própria sinopse dele, que é a história de que por algum motivo que não é explicado, e eu já adoro isso, não tem explicação nenhuma, todos os pais criam um desejo assassino pelos filhos. Quem nunca? E,
0: eu acho e, super compreensível.
2: É, não, nossa. Né? Paternidade, coisa linda o tempo todo, a gente sabe que isso é lenda. Então esse filme ele expressa, as questões de paternidade e maternidade, ao extremo, ele é uma... uma, uma... Meu Deus, esqueci a, a, a palavra. Ele faz uma, uma, uma análise né, extremista sobre as questões de paternidade e maternidade. E o que eu gosto, eu, eu, eu deveria ter falado isso logo no começo, mas o que me fascina no Nicolas Cage é, é a capacidade de expressões dele. E esse filme, ele, ela puxa essas capacidades dele assim, no limite. Porque no começo a gente tem toda a Constituição para mostrar como é a família, né? O, o Nicolas, a, 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 a Selma Blair, o pai e a mãe, com os filhos. Os filhos deles são pessoas são garotos insuportáveis. Uhum. São dois adolescentes extremamente irritantes só que a família toda é disfuncional e tipo eles tentam mantar, manter uma harmonia uma uma coisa ali mas eles não conseguem eles não conseguem Eles estão todos distantes uns dos outros numa forçação para se manter unidos e, e só só isso do filme já vale a pena só que quando começa o evento né porque vai passando meio que de, de pessoa para pessoa é uma é um é um movimento crescente e aí a gente vê a, a, aquela cara de psicopatia que só o Nicolas Cage é capaz de fazer, que é assim linda com aqueles olhos dele, eu acho assim coisa fina. Então, eles tentando matar os filhos ao longo do filme é uma coisa maluca. E o que eu acho interessante desse filme é que ele, ele por exemplo, ele poderia ter apostado no Gore, mas não, ele, ele traz uma vibe mais limpinha e tal. Mas tem muita cena hilária. E eu acho a cena do, do portão da escola, de todos os pais quererem buscar seus filhos ao mesmo tempo que eles não querem buscar, na verdade. Eles querem fazer uma grande chacina na escola. Eu acho essa cena, assim, um impacto. Então, eu sem falar nos momentos finais de, de mãe e idade. Porque vira uma coisa bem maluca, né, na casa, que é os filhos tentando sobreviver aos próprios pais, tentando matá-los. E aí tem uma reviravolta, que eu não, eu, não vou, eu não vou citar pra quem não, pra quem não assistiu, mas é uma puta de uma sacada. É uma sacada assim, genial, genial, genial. E o mais bizarro é que essa sacada, ela é entregue praticamente nos créditos do filme. Porque eu não sei que ideia foi do diretor, que nos créditos do filme ele colocou todas as cenas assim cortadas. Então, você pega de surpresa, mas ao mesmo tempo você sabia o que estava vindo. Então, mão em dead, assim, é o início... Eu considero que é um marco de início dessa, dessa vibe mais louca do Nicolas Cage. Novamente, pra quem tá escutando a gente. A gente tá pulando tudo que fez o Nicolas Cage famoso. A gente tá nesse momento que ele tá porra louca. E Man and Dead foi é a chave desse momento.
1: É, esse filme eu falo que ele é o ele, ele é o contrário do que a gente falou lá no... No episódio do Dia das Crianças, né? Que a gente falou de colheita maldita, do, do que quem é quem é matar é o ninho, né? Que as crianças se rebelam contra os adultos. aqui são os filhos querendo... São os pais ali querendo matar os filhos e... E, e a grande sacada é justamente isso, né? É, até eles colocam intencionalmente a é cara no roteiro as crianças insuportáveis né? gente desfilhos filhos chatos insuportáveis que e tipo assim é eu, eu, eu falo tipo assim os pais amam os filhos mas de vez em quando eles têm vontade de matar né? então isso é bem legal né É uma boa sacada desse filme é uma coisa bem é bem ousada né porque o início ele não poupa ali nenhuma nem, nem crianças assim. Né, crianças mais um, crianças de colo, inclusive, assim, ele poderia até ser mais forte do que, do que ele é em algumas outras cenas, ele acaba lhe dando uma, uma suavizada ali, porque ele poderia ser mais impactante em, em alguns momentos. Mas eu, eu achei um filme incrível, bem dirigido, é, né, o destaque para a atuação do Nicolas Cage, ele está muito bem nesse filme, e para a Selma Blair também, ela está incrível, a ah, tá puta ótimo. atuação dela também E o filme é um conjunto Uma maluquice total É frenético o tempo todo E vale muito a pena Mas alguém aí? Jéssica, Ferroni, vocês viram? O que, que vocês acharam?
4: Cara, eu gostei muito desse filme Me diverti muito assistindo ele eu assisti ele com a minha mãe
1: nossa. <risos> Porque a gente
4: assiste muito filme juntos Então assim, eu peguei e falei Ah, vamos assistir esse Ela odiou o filme, mas eu adorei Eu me diverti muito com ele Mas é um filme divertidíssimo A Selma Blair tá ótima O Nicolas Cage tá ótimo Daquele jeito que a gente gosta dele De verdade, né Tipo, 100% livre pra voar Então eu gostei muito é um filme que eu, que eu me diverti muito. É um dos filmes menos comentados, né? Dessa dessa leva aí de maluquice. Eu acho que ele deveria ter um pouco mais de atenção porque é um filme muito bacana mesmo.
3: É, eu concordo. Aquela sequência que o Nicolas Cage quebra uma mesa de sinuca né, e faz um monólogo ali é daqueles momentos sublimes dele. Né? E, e é engraçado porque o Samuel elogiou tudo que ele elogiou da, da atuação do, do Nicolas Cage nesse filme e, e eu, eu me peguei pensando exatamente na, me, na mesma coisa que ele poderia dizer se ele tivesse assistido O Sacrifício então até o final do programa eu quero fazer o Samuel ele, ele vai me convencer filme. a assistir esse filme <risos> legal, legal mas eu, eu acho que vale destacar também a presença do Lance Henriksen né, no Sim. final do filme que ele aparece Nossa, não, não maravilhoso, vou, maravilhoso. Não, não vou falar muita coisa mas vale a pena esperar a chegada dele no filme que é sensacional
0: mas eu é gosto. que nem
2: não pode falar, Sil
0: não, só ia falar que eu gosto da frase que acho que tá em um pôster que é tipo, eles te colocaram no mundo eles podem te tirar <risos> acho ótimo <risos> você pode falar, Samuel
2: eu ia comentar isso que a Jéssica falou, que esse filme cara, pra descobrir que esse filme existe tu tem que fazer uma jornada pela carreira de todo mundo envolvido porque ele não fez sucesso ele não é nem clássico cult, assim, esquecido Seguiu no churrasco, mapa, né? mas, <risos> mas, nossa, como esse filme é divertido. Se tu libera a tua mente pro conceito absurdo que ele te propõe, tu fica fascinado como esse filme é divertido.
3: E, e, <risos> o, o diretor desse filme, o Brian Taylor, ele tinha uma parceria né, com outro diretor, o Mark Neveldini, e eles já tinham dirigido o Nicolas Cage antes. Eles fizeram o, o Motoqueiro Fantasma 2.
1: Sim. Deus é mais.
3: <risos> que eu acho sensacional também. Eu
4: quase fui esculhambada quando eu falei que eu tinha gostado de Motoqueiro Fantasma 2. É eu uma coisa Eu quase loucura, fui expulsa é. dos, dos é meus pode... círculos de amizade. Pois
2: é. Delícia. Pois eu estava na esperança que esses dois filmes não iam ser citados aqui. <risos> não tem como. Eu ia dizer, não, vamos citar as participações dele tipo no Aranhaverso, <risos> nos Crudes. Vamos esquecer, eu vou tocar faltar, meu Deus.
0: Não tem escapatória. Pessoal.
2: Não tem, não tem. Vamos lembrar que ele quase foi <risos> o Superman. Ele dublou filmes. <risos> Tim <Timbota>, Burton, <risos> né? A gente,
1: mas ele um monte. Super, ele de super-herói no Kick-Ass, ele tá incrível, viu? Ah, o kick ele tá sensacional. É, ele, tá, ele tá legal ali no Kick-Ass.
0: Verdade.
2: Muito bom mesmo.
1: Ainda bem, bem que ele lembrado. não fez super-homem, fez o. É, é Big Daddy, né? No, no Kikass.
2: Ah, não lembro. Ah, nome, mas, eu mas eu daria
3: tudo pra ver aquele Super-Homem dos anos 90. Daquela roupinha azul, aquele cabelão. Aquele
2: cabelão. <risos> gente. Aquela calvície, né? Nossa. Na testa assim, entrando. Eu Superman calvo, é? Sensacional. <risos>
0: Ai, ah, excelente. Bem, então no ano seguinte, 2018, a gente chega em Mende, que eu acho que é um filme que, sei lá, a maioria das pessoas ah, que eu vejo, pelo menos, adorou, assim, sim. é um filme do Panos Cosmatos e acho que o Ivo que descreve como uma viagem de ácido, né, Ivo?
1: Sim, esse aí dos filmes preferidos aqui, esse é o meu filme preferido no, do Nicolas Cage, tanto de atuação dele, que eu acho incrível. É, quanto do do, do do próprio filme. Eu gosto de falar que esse filme ele, ele é sensorial, assim, porque o diretor ele consegue te colocar ali dentro, como se você tivesse tomado uma droga, naqueles ácidos que os personagens tomam, e você acaba entrando naquilo, né? Naquele visual, aquele, aquela coisa vermelhona, daquela aquele a, a, Aquela atmosfera né, que ele cria, assim, uma coisa muito envolvente. E eu acho o filme incrível, porque ele é, é um, um filme de vingança, obviamente. O, a, a esposa do Nicolas Cage, a Mandy, é sequestrada por alguns fanáticos religiosos ali num futuro ali meio distópico e ela ela acaba sendo vou dar um spoiler aqui, não, não vou dar um spoiler não, mas ele 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 vai se vingar. Ele vai atrás de, de desses freak Jesus, né, como ele mesmo diz. Ele vai caçar ali esses esses fanáticos religiosos e eu, eu vou dar um pequeno spoiler, tem a, tem tem espaço até para uma uma batalha de motosserra. E... Que é linda. É linda, eu, eu acho, gente. É esse, linda, essa cena é incrível. linda. Eu, eu, eu já vi esse filme, sei lá, umas 15 vezes. É... Né? E tem espaço para feições incríveis né? do, do Nicolas Cage. Em determinado momento, ele, ele tem aquelas feições dele. Mas ele tem uma atuação que é um pouco mais contida, assim, mais séria. É... Isso vai... Vai, vai, vai indo para o ódio ali, mas aquele ódio contido ele vai, ele vai para vingança, ele parte para o conflito assim muito aquele ódio meio reprimido que vai se soltar ali em determinado momento é... os fanáticos religiosos os fanáticos religiosos são uma coisa assim surreal eles são muito bizarros é um, é uma seita muito muito estranha. É um filme assim que ele se tornou já um cult, ele, ele, acabou, ele já acabou ali entrando né, no, no gosto ali de, dessa galera né, que curte esse cinema mais, mais alternativo, né? tanto da galera que curte o cinema de horror mesmo. É, mas ele eu, eu acho um filme incrível, gente. É pra mim foi uma, uma das coisas mais lindas que o Nicolas Cage já fez. Assim, essa definição. Ele é um filme lindo. <risos> ok, gente, já, <risos> já... Já me empolguei já aqui. Amor. Sim, já, já declarei <risos> meu amor por Mandy. Perfeito.
3: <risos> Eu fico pensando, assim, por que o Nicolas Cage nesse filme? Por quê? Por que chegou chegou, escolheu, pensou, assim... Porque esse é um filme muito conceitual, assim. Tem todo um, trabalho, todo um trabalho visual, assim, que não não precisava ter o Nicolas Cage ali, né? Poderia ser qualquer ator ali que esse filme teria esse mesmo visual, teria tudo que ele foi sem o Nicolas Cage, claro. Mas em algum momento alguém pensou, por que não o Nicolas Cage? E
1: Eu acho eu acho que, falando desse ponto, ele cresce com o Nicolas Cage.
3: Muito, absurdamente. É, a gente percebe que não seria a mesma coisa no fim das contas, né? Aquela cena no, no banheiro, né, a câmera estática, só o Nicolas Cage ali atuando, bebendo uma garrafa inteira num gole. Aquilo ali é genial, é uma das maiores é. atuações da, da carreira dele mesmo, nessa altura do campeonato, né, de fazer um filme desse, é sensacional.
2: Eu ia até falar desse, dessa cena realmente, porque por mais experiências né, que, que esse, filme, esse filme traga, ele é uma experiência sensorial, realmente. Essa cena do banheiro em especial, ela é muito marcante, ela é muito foda. E é só ele na cena, e ele Te, entrega teatral, pra né? caceta. É teatral, a câmera tá fixa, é, é, é ele só ele num, num ambiente pequeno, porra, é foda pra caceta. Mas Mandy é isso, né? O próprio Ivo comentou, virou um, um clássico cult instantâneo quando saiu. E, a, e muita gente, tipo, foi pelo Nicolas Cage ao mesmo tempo que foi por... Pô, como é que o Nicolas Cage foi parar nesse filme doido, né? É interessante como, como Mandy criou esse movimento com, com, com fãs de terror e fãs do, do próprio Nicolas Cage. É, eu gosto muito desse filme, muito mesmo. A, a atriz, a, a Andrea, que faz a, a personagem chamada Mandy, né? a Andrea Riseborough, ela, nesse filme, ela tá a tilda todinha, a tilda Newton <risos> nesse filme. É. Então, mas toda aquela questão, né, a direção de fotografia, a escolha de filtros, tudo é muito bem colocado. A história, quando a gente para, assim, para pensar, ela até é um pouco, não sei, assim, de clichê, né, da coisa de, de seitas e tal, causando mal a uma pessoa simplesmente por um fundamento, sem, sem, sem fundação, inclusive. Mas tudo é muito bem construído e, e te pega do começo ao fim, assim, é um absurdo. Esse filme ele, ele consegue hipnotizar E eu acho curioso Que foi praticamente O único grande filme do, do diretor né? Do Panos Cosmatos Ele não fez mais nada depois de Mende de Ele tem uns outros Dois filmes pequenos e tal E mais nada depois de Mendy E Mendy foi fenômeno Que, que até hoje assim, A gente lembra com, com, com muito carinho Eu sempre fico impressionado Porque ele não, não Fez nenhum outro trabalho depois ele é filho de um diretor, né? Ele é filho do George,
3: George Pankow que fez o Rambo 2, Isso. Cobra,
2: Stallone Cobra. É, ele tem um amigo, né, esse pai dele.
0: É, <risos> é já, e você? Cara, eu
4: foi mais ou menos o que o Samuel falou. Eu eu, eu sou esse esse exemplo de cheguei pensando, cara, o que que tá acontecendo? Por que colocaram o Nicolas Cage nesse filme? E aí eu acabei ficando por causa de todo o resto, tipo, se teve um grande despertar queijinístico na minha vida, eu acho que foi por causa de Mandy e exatamente por causa da cena do banheiro. Eu acho ela impressionante e eu fico fascinada toda vez que eu assisto, tipo, é muito colorido, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí tem aquelas motos, a cena do carro e a cena das motosserras e é uma loucura, né?
0: meu
4: coisa. É uma maluquice do caramba. E eu adoro. Tipo, eu, quando eu percebi esse esse potencial do Nicolas Cage, eu falei, bom, é isso. Eu gostaria de ver ele só nesses papéis. E eu tô sendo muito feliz, devo dizer, que com as escolhas <risos> seguintes tem me feito muito, muito feliz, assim. É, tanto que eu parei pra assistir outras coisas dele e tal. E minha mãe gosta muito dele e. Dos filmes mais antigos, pelo menos, de ação e etc. E agora eu tô nesse momento de da, da psicodelia do Nicolas Cage. Não é meu favorito dele, dessa, dessa leva, mas eu gosto muito de Mendes. Eu acho uma atuação linda e eu acho tudo no filme sensacional. Eu gosto muito de, de cores, dessa coisa colorida. Eu acho que esse terror colorido é muito bacana, né? Mesmo que, assim... Tem a gente discutindo se é um filme de terror ou o que é esse filme, é um filme uma loucura. Mas eu gosto muito e eu adoro essa coisa das cores desse filme, eu acho fascinante.
2: Jéssica, tu falou um negócio que me representou pra caramba. Que foi, tu assistir esse filme e tu disse, ah, eu quero o Nicolas Cage nesse tipo de filme. Sim. Porque por mais que, que essa leva tenha começado meio que com Minded, Minded é uma ideia absurda, mas ele é um cinema muito tradicional.
4: É muito sóbrio, Mandy, né? Não. Se você for parar pra ver, o é... tipo de filmagem dele é bastante sóbrio, é bastante
2: total, um, assim, total. normal, entre
4: aspas,
2: né? Uh -huh. Já o Mandy, não. Ele é uma psicodelia cinematográfica nossa, maravilhosa. E com essa atuação do Nicolas assim, ao extremo, tremo, e aí realmente foi também, deu um, um, um gatilho no meu cérebro que eu disse, porra, eu acompanho esse cara há décadas da minha vida, praticamente mas agora é que eu tô vendo ele entregando o melhor dele, então eu quero ver mais isso, sabe, então eu acho que Incrível, né? Que ele se manteve nisso. É que o, negócio, <risos> o, o melhor de tudo, ele se manteve.
4: Essa, essa coisa, eu acho que parece confortável pra ele, esse papel, esse tipo de coisa. tipo Tanto por causa dessas atuações carismáticas que a gente comentou antes... Carismáticas, não. É... Como que é a palavra? A gente perdi a palavra. Essas atuações...
1: Seria caricatas?
4: Exato, desculpa. Mas gente, eu gostei mais eu do carismático.
1: Puxa. Ele é muito
2: carismático. É, até gostei Sim, carismático. De fato. é gostei é hipnotizante. Seria, seria
4: caricata <risos> essa palavra, mas eu acho que carismático também serve Mas é, eu acho que por causa dessa coisa caricata que ele faz, é um negócio muito, muito mais aberto pra ele, parece mais confortável, eu não sei, pra mim eu só, da, só entregaria filme desse tipo pro, pro Nicolas Cage, se ele quiser que eu seja a gente dele, inclusive, Nicolas, fica aí um o <risos> carro pra você, eu tô disposta é, ele, pra... ele,
3: e ele precisa, ele precisa trabalhar muito, porque ele tem que pagar as cintas dele né? então,
4: os casacos, né, exatamente é, a, 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 a,
3: os, os, como é que é, os fósseis que ele compra, né, de, de, de dinossauro
4: <risos> é, então, eu tô, tô, eu tô, eu tô disposta depois eu passo no telefone aí no
1: final. Tá? Vamos mandar isso aí pro, pro, pro Nicolas Cage aí já. Falar que a gente ama ele, que já tem uma gente pra ele aqui no Brasil. Conseguimos diretores pra dirigir ele aqui no Brasil, excelentes. Pagar bem ele, velho. É.
0: Aqui tem tudo, gente. Tudo que quiser a gente arranja. A
4: infraestrutura tá pronta.
0: Tá prontinha. Ah, enfim é, Mas então seguindo essa leva né, Em 2019 é, O Nick Cage apareceu Em A Cor Que Caiu do Espaço do Richard, do Richard Stanley Que é baseado num conto Do Lovecraft né, Que é, o que o Lovecraft Escreveu assim No geral é difícil de ser adaptado Para o visual né, Mas o resultado Do A Cor Que Caiu do Espaço Foi Bom, foi muito bem aceito, né, eu acho, por, por geral, assim.
1: É, eu, eu gosto muito de duas coisas nesse filme que o, o Elijah que produziu, né. Trazer de volta o Richard Stanley, uma direção. O Stanley que fez o Hardware que é um classicaço ali da década ali de... Eu não vou, vou chutar aqui 80 ou 90, que eu não lembro a data, não. Mas ali entre a início dos 90, né, que é um... Um filme incrível, é, eu acho ele um puta diretor e, e a cor que caiu do espaço é, foi, foi como a Silvana disse, né? Uma, esse conto do, do Lovecraft, ele era. já houveram tentativas anteriores, a gente já viu curtas baseados. Né? Tinha um filme que passava muito no, no Cine trash que eu esqueço o nome dele, que era, era bem pesadinho, por sinal, que também era, era sobre esse esse conto aqui no Brasil a gente já teve uma, uma adaptação do Peter Berestov, mas é o eu acho que essa daí é a adaptação que mais se, se aproxima, que mais traz o o a aura a, a, aura, a aura ali do a atmosfera né a aura a atmosfera que o conto proporciona e ele é como a Jéssica disse, eu imagino que ela adora, porque ele é coloridão, ele é muito psicodélico. E temos o Nicolas Cage, Nicolas Cage em uma atuação, novamente, é, eu, eu não vou dizer que ela não, não gosto tanto quanto a do Mandy, mas é uma atuação que ele, ele sabe fazer muito bem, que é, a, é o personagem enlouquece. E isso ele faz muito bem, ele enlouquece muito bem. E, e eu gosto bastante do filme, do, do resultado dele, do resultado final, aquela loucura lá. Enfim, quero saber também a opinião de vocês.
4: Eu gosto muito do filme, mas ele é completamente diferente de tudo que eu esperava. Tipo, eu acompanhei assim um pouco desde que foi anunciado, eu falei, nossa gente, o que está tá acontecendo? Porque eu ainda não tinha aceitado muito bem, sabe? Tinha acabado de sair de Mende e eu ainda estava pensando, <risos> cara, o que que Nicolas Cage tá fazendo? <risos> Mas aí, tipo, eu, eu tava esperando, assim, e é completamente diferente de tudo que eu tava esperando, mas eu adorei, sabe? Eu acho que se tivesse sido o que eu queria que fosse, não ia ser tão bom. Eu acho que a gente tem um pouco dessas coisas, né, de estar esperando uma coisa e, tipo, receber outra completamente diferente, às vezes é até melhor. Mas eu gostei muito do filme, Toda, todas as, as mudanças que eles fizeram, as, os detalhes que eles colocaram, tipo, tem umas cenas incríveis, aquela cena do gato, a cena... As lhamas, sabe, gente? Pelo amor de Deus, Nossa. quem que vieram uma fazenda de lhamas? O que que tá acontecendo aqui, sabe? Eu achei ótimo, eu gostei muito. É um filme bacana, sabe? Tipo, é diferente do que a gente esperaria normalmente de uma adaptação do Lovecraft, eu acho. Mas que funcionou muito melhor do que uma adaptação direta de Lovecraft. Então, eu acho que acabou que saiu tudo bem.
3: É, eu concordo também com vocês. É, é interessante como o filme vai crescendo nessa né? loucura, né especialmente como as transformações do personagem do Nicolas Cage, que ele é no início do filme e que ele é no final. Eu lembro que, quando esse filme foi anunciado, eu tive essa mesma sensação do, do, do Ivo, de, nossa, conseguiram fazer o trazer o Richard Stanley de volta, porque ele teve aqueles problemas na, na ilha do Dr. Morro nos anos 90, que ele foi demitido né do, da produção, tentou explodir, implantar bombas nos no cenários e virou persona não grata. E parece que ele foi cancelado de novo já, porque descobriram que ele batia na mulher e tal. Então, provavelmente é. não teremos outro filme dele. Esse foi, foi o retorno e já saiu de novo. Mas o legal é que estavam trazendo ele de volta e com o Nicolas Cage. Então, eu estava muito... Com as expectativas bem altas também. Também não... O filme não foi nada daquilo que eu esperava também, mas eu realmente fui surpreendido. É, o filme se aproximando do final e eu fui ficando cada vez mais fascinado com tudo que estava acontecendo. Aquela fusão ali entre alguns membros da família. Eu gosto de entrar muito, mas aquilo ali é uma coisa né, perturbadora no um nível que me deixou bem impressionado. Eu gosto muito.
2: eu acho Eu vou fazer coro de que, na verdade, eu nem sei o que eu estava esperando desse filme. <risos> ele veio depois de Mange E ele trouxe um, um pouco da ideia da psicodelia Mas é aquela questão, né? Contos do Lovecraft, no geral, são muito difíceis de, de, de adaptar Porque, por mais maravilhoso que seja boa parte da obra do Lovecraft Muita coisa se resume à, à frase ah, é, é uma questão inimaginável para a mente humana então, ponto. É, é isso. Boa parte da obra dele é essa frase aí. E quem discutir comigo, eu bato. Agora, Sim, Agora, agora é, a escolha de, de, de adaptação né, do Acordo do Caio do Espaço foi uma questão muito. Eles quiseram muito apostar em visual, em uma adaptação que mostrasse a perspectiva visual do acontecimento. Né? E para isso, a gente tem uma série de insanidades acontecendo no, 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 no filme tempo integral é uma é uma, é uma escada é uma subida de, de, de loucuras eu acho que o filme se cumpre bem esse esse essa proposta essa própria proposta dele em si eu não sei se eu posso dizer aí ah, yeah, seria se eu posso dizer que realmente foi a melhor adaptação possível mas no que ele se propõe ele faz muito bem e isso por si só já já deixa com que ele seja um, um ótimo filme é, a cena, da, da, pra mim, é a cena da, da, da mãe e do filho é, sofrendo... Eu não quero dar spoiler, mas, enfim, sofrendo um, um acontecimento específico entre eles dois. Caceta, é, é... Bárbara a cena. É incrível. A reação do personagem do Nicolas Cage, né junto a esse acontecimento também, ele tá ali entregando só a fina flor da loucura dele. Então, <risos> como como ator ele tá assim um nos trincos Mas realmente é um, um filme difícil de, de, de Até de, de avaliar a partir né do, do que ele se propõe Mas É, é, é show assim A atuação do Nicolas está muito boa Todo o elenco no geral está muito bom Até as crianças Elas estão elas entregando muito bem nesse filme Só a, 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 a Esqueci o nome da atriz que faz a mãe né Eu achei ela um pouco fraca Mas as crianças estão bem
1: Aquele menininho, o e... menininho da Maldição da Residência Rio.
2: É, ele, é é, ele, ele é muito bom. Ele é muito bom. O garotinho é. Coitado, é, é, né? Precisa de bacana. Sim, ele tá. Não, essa, ele essas crianças. Ele muito nos últimos não, anos. Gente, gente. Criança é, tem que aproveitar é. enquanto tá, o enquanto hormônio não chega. Mas e não tá aí pra isso. para pra mostrar como é que funciona.
1: Esse, <risos> então... Ele tá só, só assim. Ele tá na Maldição da Residência Rio, nesse e também tá no Invocação do Mal 3, né? Esse menino ah, Agora eu não lembro Eu acho que Mas sim ele
4: tá. Isso, ele tá no 3
1: Que ah,
4: dá uma esse? dor de coluna assistir aquela cena dele Ai, ah, hum. é ele no
2: começo é Nossa, contorcionista é. pra caramba Esse garoto tem um... Eu invejo a coluna dele
4: Ai, eu, eu fiquei com uma dor na hora que eu assisti Eu falei, amém Eu tentar virar, eu virar o braço
2: vi. pra trás Eu já não, não levanto mais amanhã, não, amanhã Já me dá <risos> de
4: sombra em tudo Eu coçando as costas Eu já, 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 já peço Já peço arrego já
0: já travou, né? Já, já travou. <risos> Bom, então vamos seguir, gente, para esse ano, né? Que, que, como vocês já disseram lá no começo, foi um ano bem cheio. É, começando por Willis Wonderland, que é um filme que é, é um outro subgênero, né? A gente tá falando do subgênero Cage Exploitation, mas existe também esse subgênero de animatrônicos de salão de festa de criança, né? Porque é, a gente tá há anos já com, com a adaptação do, do jogo Five Nights at Freddy's é, anunciada, mas nunca saiu e, sei lá, acho que esse timing até já passou, assim. É, mas muito antes do, do Five Nights ainda, é, existia lá nos anos 60 um programa de TV, né, nos Estados Unidos, o The Banana Splits, que, que era, este uma banda de animatrônicos, entre aspas, porque na verdade eram pessoas vestidas de, de bicho, né, que ficavam tocando numa bandinha, assim. É, saiu um filme, The Banana Splits Movie, em 2018, 2019, não sei, que é basicamente a mesma história do, do Willis Wonderland. São é, esses animatrônicos que ganham vida e, e ficam doidos assim matando quem, quem tiver nesse ambiente. Assim. Só que esse filme tem crianças e, e, sinceramente, ele é mais interessante do que o Willis Wonderland. Mas também, em 2008, é, saiu um documentário chamado The Rock-A-Fire Explosion, que é sobre é, animatrônicos que existiam num, num restaurante chamado Showbiz Pizza Place, que, que existia na década de 80, nos Estados Unidos. E o documentário mostra pessoas que, que compram esses animatrônicos para é, para reformar assim, para colocar para funcionar de novo, e, tipo gente, o que vocês têm na cabeça, sabe? É, não,
2: mas, eu... mas é eu tô todo em pânico bicho, só ouvindo, assim. imaginando.
0: É. <risos> Até eu vou deixar, vou deixar o link no post também. Tem um, um curta chamado The Hug é, que saiu no Hulu uns anos atrás. É um curta de cinco minutos que também é isso. É, é, é uma festinha de criança que tem um bicho, um panda. É, animatrônico, assim, que, assim, gente, eu, eu queria gostar de Willis Wonderland, mas eu não gostei tanto quanto eu gostaria, assim, e o The Hug é mais interessante do que o Willis. Mas eu queria saber eu, o que vocês acharam. Eu tô me provataram.
4: sentindo ofendida.
0: Pois <risos> diga.
1: Isso esse é o seu <risos> favorito? O Wonderland
4: é meu favorito.
1: Oh, 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 oh. <risos> eu tava esperando da Jéssica. A
2: polêmica.
4: <risos> Não, é meu favorito. Eu acho tudo naquele filme perfeito. Eu, eu sou aterrorizada por animatrônicos. Eu acho animatrônicos <risos> a coisa mais bizarra que existe. E tem um episódio de Gravity Falls Que é um desenho da Disney Que é meu desenho favorito tipo, E tem um episódio com animatronics Que eu acho aterrorizante Então quando eu vi Willis Wonderland Eu falei, cara, isso daqui vai ser uma loucura E foi E foi muito além da loucura que eu tinha imaginado Porque as cenas do Nicolas Cage São uma coisa absurda O cara não fala nada E ele fica jogando uma máquina de pinball E bebendo um energético, sabe? Pra Comprado mim, aquilo ali energético. é o auge. Pra mim, aquilo ali é o auge da, da atuação. Eu acho que ele poderia ficar fazendo cinco horas daquilo ali, que eu ia estar me divertindo do mesmo jeito. É aquilo ali e dando soco em animatrônico. Eu acho sensacional, gente. Aquele filme não tem como melhorar. Ele, acha... se, ele tem como melhorar nenhuma coisa. Ele poderia ser um pouco mais colorido, um pouco mais de luzes, assim. Eu acho que ia ser mais legal. Mas eu acho que já do jeito que tá, assim, já tá bom. Ele poderia ficar muito... <risos> muito perigoso para audiência, né? Se tivesse mais coisa piscando e tal, mas é... É. eu amo
1: aquele filme. É, <risos> eu eu tenho uma eu, cena eu... nesse filme que eu adorei, assim. É um, é um, não é um spoiler. Eu vou só narrar uma cena aqui que tipo tá ele e a menina lá para enfrentar um, um dos animatrônicos assim. aí o relógio dele apita. Ele entrega Sim. a faca para menina menina, sai, vai jogar e e Deixa a menina lá apanhando do bicho. Eu achei isso incrível, É exatamente o
4: que eu esperava do Nicolas Cage.
1: Assim, uhum. ele, ele, você acha que ele é autista nesse filme? Porque ele, ele tem que cumprir aquele horário dele ali.
0: Eu acho que
4: ele é um cara extremamente organizado.
0: É, porque... Gente, a minha teoria é que esse filme é uma continuação de Mandy. Porque é o Nicolas Cage dirigindo um carro esportivo... Uhum. É, é, é bem recorrente, né, o Nicolas, que é dirigir carros esportivos, tem até Sim. uma piadinha depois que, a gente... <risos> que eu vou trazer um pouquinho mais pra frente, mas é isso, sabe, o trauma, ele parou de falar e foda-se, agora a minha vida é essa, eu vou só... Bater animatrônico, pelo tem mundo. algum
4: tipo de objetivo melhor do que esse?
3: <risos> não, então, eu, eu, eu gosto também desse filme, e eu concordo... Eu que vocês falaram, mas eu acho que para o filme ser melhor ainda, eu acho que devia ser só o Nicolas Cage batendo em, em animatronics, e bebendo energético, e, e jogando pimba e tirasse todas as cenas de todos os outros personagens que aparecem no filme, porque esses personagens só atrapalharam, na minha opinião. Então, assim, eu gosto do filme, mas... Me tira, quebra o ritmo que, é, Esses outros personagens é, E a, trama, a, sub, a, a subtramas Que aparecem Por mim era só o Nicolas Cage
1: e, e é uma atuação louvável Porque ele não fala uma palavra no filme Não fala um A Incrível
3: é, A presença dele é muito forte uhum.
0: Eu achei que em algum momento ele fosse falar alguma coisa. Tipo, uma, uma frase de efeito, assim, sabe? Sim,
3: eu, eu, não, eu não acreditei que o filme terminou e ele não falou uma palavra, não explicou nada. E ao mesmo tempo, isso é ótimo. Adorei.
1: Sim. <risos> Tem uma outra cena também, só rapidinho aqui, contar que ele eles estão, a a delegada prendeu ele lá, né, pra ele ele ficar à mercê lá do, dos animatórios. Ele se solta lá, mata os bichos Depois ele sai colocando o lixo pra fora E ainda dá um tchauzinho pra delegado Gente, é, 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 sabe, é muito surreal O que é tá acontecendo e o que ele faz Que ele vai lá, acaba com o bicho Vai lá e continua limpando Eu falei, gente, como assim?
0: É uma mancada, né? Ele tinha tipo deixa tudo super limpinho Daí vem um bicho, aí suja tudo de novo Aí tem que limpar tudo de novo Eu também ficaria puta mas, Samuel, assista o filme, porque eu queria ouvir sua opinião também.
2: Eu preciso muito assistir esse filme, na verdade eu perdi o, o time dele, eu nem sabia que ele tinha sido lançado. Eu fiquei uhum. surpreso porque ele praticamente é o live action, né? Do, do Five Nights at Fridays at Fridays. Ele foi. Isso foi muito comentado na internet. As pessoas estavam. Da, da, da comunidade de, de gamers, né? As pessoas ficaram, pô, esse filme é, é o Five Nights. Então.. Eu preciso dar uma assistida nele urgente, assim, pra ver como é que ficou.
0: <risos> Bom, em seguida, então, veio um filme que a gente tava comentando antes da gravação, né? Que vocês foram surpreendidos positivamente também. Que é o Pig. É,
1: eu, eu me senti enganado com esse filme. Mas, mas assim, é, eu vou, vou falar um pouquinho dele aqui, depois deixar pro pessoal. Eu vou falar de novo da atuação... Do Nicolas Cage nesse filme, que é incrível. Incrível, incrível, incrível. É, ele é um cara que está isolado, ele tem uma, uma, uma porca, mas é uma raça diferente assim, que ela, ela fareja trufas né, que é uma especiaria. Existe um mercado, né, ali em é Portland, né? que tem ter um ricaço que compra trufas na mão dele na montanha aí um belo dia a porca dele é sequestrada some e ele vai atrás dessa porca ele, ele pega o carro dele velho, sai, o carro dele estraga ele vai a pé, ele chama ele chama um, esse, vendedor, esse cliente dele para ajudá-lo e o cara vai ajudar porque o cara precisa do, do serviço dele e ele vai atrás dessa porta, acontecem situações estranhíssimas. A gente acha que vai ser um filme, um filme de vingança, né? Acabou comentando com Perrone, aquela coisa, uma coisa meio John Wick. Mas não. Ele, ele, de um filme que a gente tem expectativa na ação do personagem, a gente passa a criar uma expectativa no personagem dele que cresce muito no filme a partir do momento que ele chega em Portland, que ele vai visitando os lugares que o nome dele vai, vai começando a ser destacado a gente vai entendendo quem é esse personagem e, e quais as ações que ele vai fazer para tentar recuperar a porca dele, que é uma... É, a gente entende os motivos dele buscar é, dele sair nessa busca e, e a gente entra entra na história na vida desse personagem que, que é incrível né o filme ele não é do gênero né? quando eu vi eu, eu pensei que ele seria alguma coisa do gênero porque ele ele saiu inclusive em comentários né de grupos do gênero de página só que e, é, ele acabou surpreendendo ele acabou indo por um outro caminho não do horror mas eu achei um filme incrível é um os melhores filmes que eu vi esse ano. É, ele, ele tem uma direção incrível, ele tem um, um acabamento, uma fotografia bonita. É, ele, ele tem uma, um, um ritmo interessante, ele tem uma virada, uma quebra ali de, de perspectiva do filme que é muito interessante. E que deixa a gente meio assim, a gente fica esperando uma coisa e é uma coisa totalmente diferente. Só que a gente acaba ficando muito fascinado pelo personagem dele. A atuação dele é uma coisa incrível. É mesmo assim, uma, da, uma das melhores atuações que eu vi esse ano. É, e, e assim, a, 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 é, vamos falar um pouco da versatilidade dele. Porque aí já é uma atuação diferente de, do que a gente é acostumado dele entregar. Assim, do que a gente está acostumado e a gente gosta essa atuação dele já, já é uma coisa mais contida, já é uma coisa mais... é, é mais, de, mais de uma coisa, uma tristeza reprimida nele ali, e você sente aquilo no personagem, e ele passa isso muito bem. É, então, cara, é um puta ator, viu? É, tudo que falam do... Tudo que tentam zoar do Nicolas Cage aí, tá todo mundo dando bobeira aí, porque ele é um ator incrível aí, né, e como a Jéssica disse, eu quero ver ele fazendo mais atuações, né, de mente, mais atuações desse, e por que não mais atuações de O Sacrifício e O Beijo do Vampiro também, quero ver, assim, Nicolas Cage em tudo. Eu
2: acho que a palavra para definir Pig, o, o Ivo falou muito bem, mas a palavra para definir ele é intrigante, porque o legal do Pig é você assistir sem saber muita coisa e a própria sinopse não entrega muita coisa já que o, o que você vai vendo cria uma expectativa de acontecimentos que vão depois é completamente contra tipo sem spoiler claro mas você fica imaginando Pô, por que que esse cara tá isolado numa floresta qual é o passado dele meu Deus ele deve ser traficante Cusa, assassino de aluguel... É, o que, que, senhor, qual, que é que tem no passado desse homem? Quando tu vai descobrindo as coisas, tu fica... Caceta! Que porra é essa? Mas o resultado, no geral, ele é muito bom. Eu, eu fiquei meio assim depois que eu tinha terminado esse filme. Mas esse é um daqueles filmes que depois que você termina... Você fica pensando muito nele. pensa de, eu, eu penso assim... É um dos filmes que, por isso que eu digo que é intrigante, que é um filme que eu carrego. Depois que eu assisti, eu penso nele com uma certa frequência. E quanto mais eu penso, mais eu gosto. A, a atuação do Nicolas Cage tá, tá incrível. Tem o, o Alex Wolff, né, no, que é do hereditário né, nesse filme. Ele tá fazendo uma atuação, assim, ótima, num papel bem diferente. Então, tá todo mundo, assim, entregando o, o melhor. E a própria composição do filme é um negócio que, que, te, que te pega, pode, pode não, não, não ser aquela coisa, nossa, não, mas te pega. Então eu acho que esse é, o, é o, grande, o grande trunfo do Pig.
4: Cara, eu não assisti Pig ainda, porque eu achei que o filme seria triste, e eu não tava preparada <risos> psicologicamente para um filme triste, eu falei, não quero <risos> assistir isso, e aí eu não assisti ainda. Mas eu ouvi comentários muito bons dele, então eu quero muito assistir, só que eu fico pensando, putz, e se for um filme triste, cara? Eu não quero assistir um filme triste, e aí eu não assisti ainda.
3: Olha, eu não eu diria que era um filme, um filme triste, mas ele, ele tem sua melancolia, né?
4: Ah, então eu não vou assistir agora.
2: É, não, né? se prepara. <risos> boa boa definição, assim. Ronald, é um filme muito melancólico, é né? do começo ao fim. É... Ah, então não vai ser
4: agora que eu vou assistir ele,
3: gente. Não, mas mas <risos> não deixe de ver em algum momento, né? E eu vou melhorar. <risos> claro. Porque a atuação é do que... Nicolas Cage é muito boa nesse filme. E pra gente que gosta, não é aquela coisa mais esfuziante dele, né? Ele não tá tão expressivo, né? expansivo. Ele tá sempre né? mais contido. Mas a presença física dele engole os cenários, assim. O que ele contra a cena, você percebe que você está diante ali, é o mar lombrando dos nossos dias, parece. Então,
2: assim, é, é
3: incrível. E, e, e tudo, tudo, tudo no filme é muito bom, né? A direção é muito boa, a fotografia, a trilha sonora, é, o ritmo do filme, né? Mais lento, né? mais contemplativo, as imagens do filme são muito bonitas. Então, assim, é um filme que me pegou de surpresa também, eu, eu, eu só tinha aquela sinopse básica, né? De, de que todo mundo sabe, de que o Nicolas Cage tem uma porca e rouba a porca dele ele vai atrás. E o que, que sai disso aí? Né? Não esperava nada tão poético quanto é esse filme.
1: Recentemente, teve um caso dele, do saiu uma notícia aí que o Nicolas Cage foi expulso de um restaurante, né? ele chegou bêbado, descalço, descabelado, e foi confundido com um mendigo e acabou sendo expulso do restaurante, mas depois que eles ficaram sabendo que era o Nicolas Cage, eles tipo assim, ah, fizemos merda, né? né? Não, não, não que expulsar né, um mendigo de restaurante seja uma coisa né, que deva ser normalizada, mas é, é, dá para gente traçar isso um pouco com, com, com um pouco da carreira do Nicolas Cage assim, em alguns momentos, assim, inclusive com a desse filme, né? porque esse filme, ele, ele chega, ele ele está muito estrupiado no filme e né, assim, eu, eu não vou falar muito mais, não, até mesmo que a Jéssica não viu, não quero estragar né, a surpresa dela ao ver o filme mas assim dá pra gente traçar um paralelo com esse caso assim.
0: bom, então vamos ao último filme né, dessa nossa lista hum. e acho que algumas pessoas aqui pelo menos estão de acordo que é uma das maiores decepções do ano <risos> que é o Prisoners of the Ghostland do Sion Sono. É a, minha, começar, a minha maior é
1: decepção, mas eu vou deixar para os amigos aí começarem, porque é a minha <risos> maior decepção.
2: Cara, assim, primeira coisa para falar, quando saiu a notícia desse filme, o que era? Sion Sono fazendo um filme com o Nicolas Cage de protagonista. Meu amigo, meu amigo... O filme do século, o... né? O, filme do céu, o Cage Exploitation, na minha cabeça, foi ao limite. Ao limite. <risos> eu fiquei, eu criei uma expectativa colossal em cima desse filme. Porque, porra, o Senhor Sono, por mais que ele tenha um, 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 um cinema um tanto quanto contro, controverso em alguns pontos, ele eu eu tem um puta de um cinema. É um puta de um cinema. E o Nicolas Cage foi nessa é fase insana dele. Então achei, cara, esse é o melhor casamento de dois mundos possíveis. <risos> Ocidente e Oriente nunca tiveram um relacionamento tão bom quanto vai ser esse filme. E no fim, Prison of the Ghostland foi uma grande decepção. É um, um filme que tem uma direção de arte muito bonita, que se salva bastante, diga-se de passagem. Mas o enredo em si, ele não, não pega. É. O, o, ele conta a história de um mundo distópico, né, onde um grande, o, 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 praticamente, o, o, é o governador que chama, né, mas ele não é um governador, cara. Ele é um praticamente um ditador de uma região ali, dentro desse mundo que você não entende direito como é que as coisas funcionam, mas ele tem uma neta e essa neta some. E esse mundo em si ele é bastante perigoso, ninguém se aventura muito por ele. E o Nicolas Cage, que é um, um bandido condenado, ele é, digamos, chamado para fazer o resgate dessa moça. Essa é a maneira simples de dizer, mas o filme ele mistura vários elementos ocidentais com orientais, é, ele tenta vários tipos de linguagem ao mesmo tempo e, no fim, nada funciona muito bem. Tirando a própria direção de arte, que tem seus momentos.
1: É, é, é um filme que eu, assim, a minha sensação é que ele não vai para lugar nenhum. Ele, ele é um filme tão vazio, tão sem sentido, tão sem objetivo, que eu, eu acho que a única pessoa que, que parecia estar tá consciente de alguma coisa nesse filme é, é a, a, a diretor, o diretor ou diretora de arte desse filme. Que eu não, na verdade, eu nem olhei nos créditos quem é, mas que fez um trabalho incrível visualmente. Mas, assim, o próprio Nicolas Cage está perdido no filme. Ele não sabe muito bem o que fazer. E o Sean Sono é um diretor que eu adoro. O é, Clube do Suicídio foi o primeiro filme dele que eu vi ali nos anos 2000, ali no início dos anos 2000 num festival de cinema, numa sala lotada, várias pessoas saindo da sala. É um filme que eu vejo até hoje, um filme que eu reflito que muito massa. sobre ele até hoje. É, eu não vi um filme do, do Sion Sono que eu não gostasse. Até um, uns mais é, lembra, ele é um diretor. Eu não vi tudo, porque ele é né, diretor japonês, lança três, quatro filmes por ano, né? E a gente não dá conta de acompanhar. Né, Takashimi, que outros diretores, ele é dessa pegada. Mas nesse filme, eu realmente não entendi o que que aconteceu, assim. O, o qual que foi a desse filme, como que esse filme chegou na mão do Sion Sono, o que que ele tinha na mão ali para fazer e, e o que que saiu. Não entendi, foi o filme, assim, como, como o Samuel disse, foi minha maior expectativa em muito tempo, de filme, eu queria ver um... esse casamento, no que ia dar, e, assim... eu Chegou-se, sei lá, com 10, com 15, 20 minutos de filme, eu tô assim... Não, não é possível, né? Vai acontecer alguma coisa. Não uhum. vai acontecer, não. Vai chegar uma hora que esse filme vai dar uma virada e vai... E ele não vai para lugar nenhum. Sinceramente, né, o do Cage Exploitation, ele... Ele acabou entrando numa furada aí, nesse filme, e realmente, talvez ele tenha ido com essa expectativa. Pô, vou trabalhar com o Sionson, chegou lá, e, pô, o que é que tá acontecendo aqui? <risos> ele ficou totalmente perdido no filme, assim, não dá pra condenar a atuação dele, porque o filme todo é um desastre, sim. então...
2: Não... Só, só complementando rapidinho o que o Ivo tá falando antes dos do nossos convidados, é que, pra piorar, é, o Son dirige umas obras muito originais, são histórias muito originais. E o Prisoner of the Ghostland, se tu parar pra pensar, é uma tá puta de uma história clichê. É Sim. muito clichê. É uma, é uma, começa com uma vibe Mad Max e depois vem com uma, uma vibe de revolução pra libertação. E aí tenta tem o seu subtexto ali, uma coisa mais poética em alguns momentos, mas não funciona. E é clichê pra caramba, no fim das contas. Então, assim, é que tu... erro. É tudo que muito solto filme. no
1: filme, sim É tudo muito perdido. Não tem uma conexão em nada. Você tem uma cena bonita lá, de um dos manequins, que tá ali à toa, sobraram, porque achou bonito. Tem um que de Fuga
3: de Nova York também, né?
1: Sim, tem. É,
2: mano, vibe. Eu gosto de, de
3: algumas Alguns detalhes desse filme, mas eu realmente concordo com vocês. É, parece que a coisa não anda, né? Filme travado... E, e, e me lembrou um pouco também, a gente já falou do Takashi Miiki aí, que também faz muito filme, naquela tentativa dele de... desses diretores japoneses de se ocidentalizar um pouco. E quando ele fez o Sukiyaki, o Western Jungle, que é um western, né, com, com atores japoneses, ele tem o Tarantino também como ator, Fica um negócio meio, sei lá, não, não é um filme... Não parece um filme dos caras. Desses do, caras. Que... Parece outra coisa, que dá errado. E aconteceu a mesma coisa com o Senhor Sono. E, infelizmente, com o Nicolas Cage. Quando chega o final ali, que é mais frenético, né? Tem uma cena de ação então Ninguém mais liga. Já não, uhum. já não tava importando mais com nada ali. Eu só queria que o filme acabasse e que eu fosse para minha cama chorar, porque... É. Foi a decepção do ano O um filme do Nicolas Cage Então, é isso
4: Desculpa a risada Mas é que eu tive uma sensação semelhante Eu não aguentava mais Eu olhava assim e falava Putz, 20 minutos ainda
2: Tava, tava desse night mesmo
4: Eu também Mas assim, citando novamente o sukiaki, eu Quando eu soube do filme que ia ter esse filme do, do Sion Son. Eu não sou uma pessoa que assistiu muitos filmes do Sion Son. Acho que se eu assisti uma coisa ou outra, foi muito. Mas quando eu soube dessa coisa, né, Oriente, Ocidente e tal, eu, eu quis... Eu pensei, na verdade, em três filmes. Eu pensei direto no Sikiaki, Western Jungle, que eu, era, que eu gostava muito quando eu era mais nova. E eu pensei também naquele Bunraku e no Homem dos Punhos de Aço, que não são uhum. filmes bons. Mas que eu gostava muito. Exatamente por causa dessa coisa, dessa, dessas dessas misturas e tal. E eu queria que fosse alguma coisa semelhante, sabe? Pelo menos mesmo são que divertidos, não bons, né? É, porque tipo tem, tem cenas tão legais do Sukiaki. E aquela Sim. cena da, da bala, eu acho incrível, sabe? Eu acho bonita mesmo. Aquela cena que, que um dos... dos... Caras do clã tá com a espada contra uma bala E eu acho ótima aquela cena É uma cena que tipo, marcou muito pra mim E aí eu fui assistir o filme, cara Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste Eu tava passando algumas cenas do filme Eu não me orgulho de dizer isso, mas eu não tava aguentando mais E não sei se ajudou o fato de ser um domingo à tarde Eu tava simplesmente morrendo de calor E eu tava já pedindo arrego mas eu tava assistindo já, entregando completamente os bets, falando, não, não quero mais, não aguento. Chega. E aí quando eu vi que ainda
0: tava em uma hora e vinte, eu falei, ah, não. Ah, eu achei muito irritante, sabe?
3: Aquelas eu, eu cantorias, a né? Eu tava começando
0: brava com o filme. É, ai, to, todo mundo é irritante, velho. Eu acho que a, a melhor pessoa, assim, do filme é o Takisakaguchi, que é o, o Yasujiro, né? Porque ele não fala também, então... <risos> não tava bom pra mim. Mas o resto, as pessoas são irritantes, nada faz sentido. Aqueles zumbis, velho, o que, que é aquilo?
2: Ah, nossa.
3: <risos> ninguém, mas... ninguém liga pra esse filme.
0: É, e... mais uma coisa que eu tava vendo também é que... É, originalmente esse filme não ia ser essa mistura de... De Estados Unidos e Japão, assim... A ideia era filmar no deserto mexicano. É, mas na pré-produção o Sion Sono teve um infarto. Eu e o Nicolas Cage falou: Ah, por que, que a gente não grava no Japão então? Aí eles mudaram tudo para fazer essa misturada, né? E aí ficou assim: Eu não sei se seria melhor do outro jeito. Mas, putz, é isso. É um filme que deu trabalho assistir, assim. Eu cansei, assim. Eu parei várias vezes, fui brincar com o gato, fui tirar um cochilo, sei lá, porque não tava dando mesmo. É chato. Mas
4: eu é acho infelizmente que eu... aquele
2: filme que você fica no celular, né? Tem é uma hora que total. você cansa. Me xingando o filme. Eu, eu,
4: eu não sei se a mudança de cenário ia ajudar muita coisa. Eu acho que o problema tá no, no cerne do negócio, tipo. É. Roupeiro. Porque assim, não tem problema ser um clichê, desde que você saiba como fazer o clichê, sabe? Tipo... Ah,
2: claro. Exato.
4: E aí, Exatamente. tipo, mas aquilo ali não tem, você não, não se importa só. Tipo, eu não consegui me importar com ninguém, nem com o personagem do Nicolas Cage. Tipo, as bombas estavam explodindo e eu falando, putz, que bad, hein? Sinto muito. <risos> Mas não dava Exatamente. <risos> Tipo, você não, não tinha vontade E aí, tipo, tudo que parecia que ia dar alguma, alguma engrenada no negócio Não dava Tipo, aquele Exato. espadachim Eu achei que no último momento ia dar certo E não dá nada certo Falei, ah, gente, eu desisto desse filme Ah, não, chega pra mim Aí eu desisti de vez Aí eu só passei o resto do filme Existindo no mesmo, na mesma sala que ele Mas sem dar muita moral Total
1: Gente, resumindo, esse filme é pra gente fingir que não existe, esquecer, tirar ele, apagar ele da memória e bola pra frente.
0: É, e uma coisa que rola nesse filme é a piadinha do carro esportivo, né? Ah. Que aí vem o carro e aí eu... <risos> o Nicolas Cage fala, não, vou de bicicletinha. <risos> E aí, acho que teria sido mais legal se ele tivesse de fato ido com a bicicleta, sabe? Sim. Pelo menos.
2: Sim, porque ele bateu o carro 10 metros depois.
4: Não, eu, eu juro, eu juro pra vocês, teve uma parte que eu gostei muito, mas não teve a ver com o filme, teve a ver com a pessoa que legendou o filme. É. Porque tinha uma legenda que falava, maluco é brabo. Eu falei, putz, é isso, é isso. É isso, cara, obrigada. Aí eu falei, putz, salvou o filme. Mas não, ainda tava tipo nos 20 minutos do começo do filme. Eu falei, não vai dar mesmo. Não, não, isso não é o suficiente pra, pra me fazer gostar desse filme, infelizmente.
2: Mas Aí o, tem... o Maluco vai... é brabo
4: ficou muito na minha memória. Eu falei, putz.
2: <risos> Não, esse filme ainda tem a Sofia Botella, que eu adoro, Ai, eu acho ela maravilhosa, e ela tá péssima, não tá entregando nada nesse filme. Nossa, sim. Nossa, não, não, não. Ai, tô... e
0: quando, ela, quando ela pega aquela espada no final, tipo,
2: mulher, ah. você
0: nunca pegou uma espada na sua vida. <risos> é isso. Você já tá fazendo tudo isso. <risos>
2: e todo aquele ah, plot do banco, olha, eu... você pode ficar falando mal <risos> desse filme pelo tempo e de duração dele. todo todo plot da, 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 da do motivo do Nicolas Cage estar preso a questão <risos> porque tem a questão do banco né que eles... ele e um outro homem fez um assalto deu tudo errado é... e eles mataram um inocente uma criança mataram a mãe da própria personagem da Sofia. isso você vai tendo que, que aguentar durante o filme inteiro pra entender esses acontecimentos que levaram ele a ser preso. Vai montando um quebra-cabeça. É, e aí o, o amigo dele ressurge junto com aqueles gesto de zumbis. E você pensa, eita, agora vai ter um embate. No fim, ele é, tipo, ai... Ah, Oi, legal te ver, na, na bacana, tá bacana.
4: Os caras se abraçam, os caras. É, os caras
2: passam nada nada, O cara matou uma criança ainda assim, ah, de boa, estamos aqui conversando, legal te ver. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Porra foda. Pô. Mas, <risos> o maluco é brabo. O maluco Malu. é brabo.
3: E esse ator é o Nick Cassavetes, né? Que fez. Uh, já tinha feito uma parceria aí com o Nicolas Cage no, na outra face. Ele. Né, quando o. O personagem de outra volta tá na cara do Nicolas Cage, né? Ele vai visitar o. o, o irmão da, da ex-namorada dele e tal. Enfim, os dois já tinham. tem uma, uma, uma historinha juntos ali na outra face. É engraçado ver os dois de novo, mas. Também não rendeu nada demais. Como vocês falaram aí, também.
1: A outra não face teve... é meu segundo filme preferido do Nick. Adoro. <risos> adoro. É, é bom pra caceta.
2: Bom pra eu caceta. Eu gosto de Arrocha Ah, não não gosto tanto da Rocha, é... não. Aí... Eu gosto daquele do Avião, dos Bandidos, esqueci o nome. Seu... É. Porra, esse filme é... É. é ótimo. É ridículo. O que ele tem de ridículo, ele tem de bom. Rendeu <risos> memes maravilhosos. <risos>
3: Diferente do do Cio Sono nesse filme, eu, eu sou fã do Michael Bay, né? E A Rocha, ele tá bem.
1: <risos> ah, bom, achei legal. tudo que
3: ah, tudo que na verdade eu, eu, eu acho que o senhor só não bastava ver Mandy, né eu tinha que ter assistido Mendy visto ah, com a minha história que eu criei aqui e esse universo que eu criei eu posso fazer uma coisa né mais próxima de Mendy e já daria certo não sei Ai, realmente não sei o que aconteceu ali é,
1: felizmente falhou
0: aí ah, eu fico chateado
1: é triste, Mas, gente. triste a gente terminar né, o podcast falando desse filme, a gente é, falou bem dele. Tá <risos> tudo maravilhoso chega eu, eu tô embaixo, eu tô triste.
2: É, a gente é. de a Rocha, <risos> com a Coné, né? né vamos, vamos citar. <risos> vamos cada um é, dar uma dica lembrava. de um filme. O Aranha
1: Ele tá ótimo no Aranhaverso. <risos> <risos> vamos dar dicas assim No final é, pra ficar isso mais que eu feliz Eu queria
0: perguntar pra vocês algum, Tem algum filme que a gente não falou Mesmo que não seja de terror né? Que vocês gostem muito E querem, queriam deixar como menções honrosas Podem, podem mandar
1: vou, vou citar O Vício Frenético Com ele Eu acho esse filme muito bom Nossa, ele é demais Eu adoro Maluão, Malucão, malucão o do a <risos> Ferrari é bom também, mas eu gosto mais desse, tá? Não sei. <risos> <risos>
4: Boa.
3: Bom, eu vou citar o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele em português agora. Mas é o Bringing Out the Dead, do Martin Scorsese. Ah. Que é um que ele... É do mesmo roteirista do Taxi Driver, né? O Paul Schrader. O Nicolas Cage é um, um motorista de... De Ambulância. De Ambulância, no... esse
1: filme é muito bom também.
3: É maravilhoso, o Nicolas Cage está perfeito também. É sensacional, vale a pena ver para quem gosta. Tanto do Scorsese quanto do, Scorsese, do, do, do Nicolas Cage.
2: É Aí
3: tá um casamento que deu muito certo.
2: Eu vou citar um drama, na verdade, um filme super bobinho, mas que eu acho um barato, que é Um Homem de Família,
3: oh, não, de 2000. É.
2: Eu acho uma delícia esse filme. É um filme de Natal, estamos chegando na época, então você quer, <risos> você quer assistir um, um filme de Natal assim, saudável com Nicolas Cage? Assista Um Homem de Família. Esse mesmo é bem bacana. Bem, bem, bem gostoso assim, de assistir mesmo.
4: Cara, eu espero que vocês ainda continuem indo com a minha cara depois dessa, dessa dica. Porque, assim, eu tenho uma longa lista de filmes para não recomendar do Nicolas Cage.
2: Tem isso, isso. também. <risos> é,
4: mas como, como muitos do que eu recomendaria já foram comentados nesse podcast, eu recomendaria A Lenda do Tesouro Perdido, sim.
2: Nossa, tchau. Não, tira daqui Sim. agora. Não, é legal, é legal. Eu,
4: não, gente.
2: Ah, o Down Brau para crianças, não, 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 não. Sim, exatamente. Posso.
4: Gente, eu amava. Eu assisti esse filme tantas vezes. Foi um dos ah, filmes é que fez eu fazer história, gente. Eu, eu tô aqui hoje por causa desse filme. Eu entrei na faculdade porque eu falei, putz, eu queria muito roubar a declaração de independência. Não roubei, mas eu adoro esse filme! Eu gosto muito dele! Eu gosto muito dessas coisas de. de, de, de dessas maluquinhas esquisitas. Eu gosto é o Indiana do
3: Jones do Nicolas Cage.
4: Sim, cara! Eu assisti esse filme, tipo, teve um dia que eu assisti esse filme umas três vezes, tipo, em sequência, assim. É, era, era ridículo, mas eu gostava de fazer o quê? E é isso, desculpa gente Eu, eu encerro a minha participação Essa assim, a minha grande participação Aqui no podcast do Boca do Inferno Falando
2: de
0: Além do Tesouro Perdido
2: Adorei <risos> Tem no Disney Plus para quem quiser assistir
0: Por favor, assistam É ótimo Ai, Muito bem Gente, eu, eu vou deixar na verdade Uma indicação pro futuro Porque eu já criei todas as expectativas aqui Ano que vem, acho que é em abril vai sair um filme chamado The Unbearable Weight of Massive Talent que é o Nicolas Cage interpretando a si mesmo ele aceita é, uma oferta de um milhão de dólares para participar do, do aniversário de um, de um fã mexicano que é super rico e tal esse fã é o Pedro Pascal também já é um bônus só que aí merdas acontecem e o Nicolas Cage precisa é, se tornar várias versões dos seus papéis mais, mais icônicos, assim, pra conseguir fugir desse cara junto com a esposa e com a filha. É o Nicolas Que, Na verdade, Cage o, no Cage o fã First. mexicano. Exatamente. É, Ele... é, o, é o
3: Inception do, do Cage Exploitation.
0: <risos> Exato. Então, eu já criei muitas expectativas e estou super esperando esse filme. Porque ah, acho também. que do passado também, o que, mais, o que eu mais gosto, assim, todos foram citados aqui. A não ser que a gente fale de Cidade dos Anjos.
1: <risos> <risos> Olha, eu queria só citar aqui que foram dois termos né, criados né, para esse podcast, que foi o Cage Playstation e agora tem o Cage Verso. Que a Jéssica acabou então, a de gente, criar. A
0: gente vai confundir.
1: Uhum.
0: <risos> Inclusive, eu acho que o título desse episódio podia ser Case Exploitation: Maluco é Brabo.
2: Maluco é brabo. Tá, Cade
0: Exploitation: dois pontos.
2: Ah, tá definidíssimo <risos> definidíssimo. Não. Batido isso. no martelo. <risos> é isso. Ai,
0: ah, muito bom. Gente, então é isso. É, queria primeiro agradecer ao, a, aos nossos convidados, né, gente, obrigada mesmo por terem topado participar dessa gravação. É, então, fiquem à vontade para fazer seus jabás. É, Ronald, pode, pode mandar.
3: Eu, primeiramente, agradeço o convite, né? foi um prazer participar e poder falar do grande Nicolas Cage. É, e vocês podem me acompanhar, né, e meus amigos, né, minha, minha, meu, o trio né, no, no Cine Poeira. A gente está no Instagram, está no YouTube. Né, é só procurar por Cine Poeira, que é o nosso podcast aí sobre filmes de gênero, filmes que pegavam poeira nas locadoras, filmes de ação, também terror, ficção, etc. E tem o meu blog, o blog Vício Frenético.com em vice-frenético tanto do Abel Ferrara quanto do Rezog com o Nicolas Cage, que também me representa. Também falo de filmes de, de ação, de, de terror, etc. E é isso.
0: Muito bem. depois eu coloco todos os links no post também. É... Jé, passa o seu Jabá.
4: Bom, eu posso ser encontrada por aí, pelo mundo da internet, como Capiro Jéssica. Eu estou no Instagram e no Twitter, principalmente. Tô no meu blog, o Fright Like a Girl Também tô no canal do Youtube The Witting Hour E isso aí Tô nesses lugares todos Muito bom Muito obrigada pelo, pelo, pelo convite, claro Eu fiquei muito feliz Sempre falar de Nicolas Cage é uma grande alegria pra mim Então muito obrigada Pelo
0: convite <risos> ah, Eu que agradeço, gente Samuel, Ivo Suas considerações finais?
2: Ah, eu quero só agradecer, esse episódio foi muito divertido de gravar, Ronald e Jéssica, muito obrigado por terem vindo, vocês foram ótimos aqui, e é isso, né? aproveitem esse, esse momento do Nicolas Cage, não sabemos quanto tempo vai durar, se depois ele vai partir pra outra coisa, ou se finalmente ele vai se aposentar, então é, fica aí o questionamento e a expectativa das próximas obras desse grande ator.
1: Gente, é agradecer mesmo, fazer uma tietagem, que eu sou muito fã do Ronald muito fã da Jéssica. Acompanho aí o seu trabalho de vocês. E, e muito obrigado por aceitarem o convite, vocês dois são muito queridos aqui do, da gente do Boca. Ai, eu fico muito
4: feliz,
0: muito obrigada.
4: Eu
1: também, foi um prazer.
0: Então é isso, obrigada gente, até a próxima.
1: Até a próxima. Um abraço tchau, tchau.
4: a todos. Tchau,
2: tchau, tchau. Tchau.